0: Bei der reaktiven Instandhaltung, die immer noch in vielen Firmen den Alltag der Instandhalter bestimmt, wird erst nach einem Maschinenausfall eingegriffen und die Maschine wieder instand gesetzt. Die vorbeugende Instandhaltung, gerne auch als Preventive Maintenance bezeichnet, setzt hier wesentlich früher an. Das bedeutet, Maßnahmen werden geplant und ergriffen, bevor eine Maschine oder Anlage defekt ist bzw. komplett ausfällt. Umgesetzt wird dies beispielsweise mit regelmäßigen Inspektionen, Wartungen und geplanten Instandsetzungen. Von entscheidender Bedeutung für die vorbeugende Instandhaltung ist, dass die Instandhalter wissen, wie es um die einzelnen Maschinen oder Anlagen bestellt ist. Hierfür wird der Ist-Zustand ermittelt und mit einem Soll-Zustand verglichen. Gibt es Diskrepanzen, gilt es aktiv zu werden. Doch wie lässt sich nun der Ist-Zustand einer Anlage, einer Maschine oder von kritischen Komponenten ermitteln? Einige Antworten auf diese Frage liefern die Experten für Ultraschallmesstechnik der Firma Sonotech, die unter anderem Lösungen zur stationären Zustandsüberwachung, zur Wälzlagerprüfung und für die akustische Fehlersuche im Portfolio haben. Und eben über diese Lösungen spreche ich heute mit Herrn Christian Schreiber, er ist Leiter der Business Unit vorbeugende Instandhaltung bei der Firma Sonotec. Einen schönen guten Tag, Herr Schreiber. Schönen guten Tag, Herr Zweck. Herr Schreiber, Sonotec bringt mit dem Ultraschallwandler T20 eine Körperschallsonde für die stationäre Zustandsüberwachung von Maschinen, Anlagen und Prozessen auf den Markt. Was zeichnet nun diesen Ultraschallwandler aus und wie kann dieser eingesetzt werden?
1: Der T20 ist eine Antwort von der Firma Solontech auf das Bedürfnis, mehr und mehr Prozesse, Anlagen, aber auch Verschleiße zu monitoren und dafür den hochfrequenten Ultraschallbereich zu nutzen, weil ihnen bestimmte Merkmale des Verschleißes zum Beispiel recht frühzeitig auftreten. Dadurch gewinnen sie mit diesem Frühindikator zeitige Anzeichen von Veränderungen bis hin zu, zu Verschleißen aufgrund von Fehlern und das macht es interessant, ein zweiter Treiber hinter dieser Entwicklung ist, dass aktuell die Messtechnik sich so weit entwickelt, dass auch hochfrequente Datenverarbeitung hier mehr und mehr auch in der Breite möglich ist. Und wir als Ultraschall-Spezialist, der auch äh, über 30 Jahre Erfahrung hat, äh, kundenspezifische Wandler für bestimmte Prozesse oder Einrichtungen auch zu entwickeln, das auch einfließen zu lassen, um hier das richtige Stückchen Sensor zu bieten, um dann komplex verschiedene Dinge zu überwachen, zu monitoren. Und der T20 ist eine Antwort darauf.
0: Spannend ist die Kombination von Ultraschallwandlern mit der stationären Sensorbox SSB10 bei einer festen Installation. Zum Verständnis, lassen sich damit sowohl kurzfristige Pegeländerungen als eben
1: auch langfristige Trendentwicklungen beobachten? Ähm, Antwort ist ja, das lassen Sie. Der hochfrequente Ultraschall als Rohdaten äh, erzeugt ein sehr großes Datenaufkommen. Und das ist mit herkömmlicher Messtechnik teils noch nicht abzutasten und zu verwerten, Deswegen zielt die SSB hier an der Stelle an, nimmt den hochaufgelösten Ultraschall, wandelt ihn um, tastet quasi ab und macht ihn verfügbar für Messkarten, für Überwachungssysteme, die diese Abtastraten noch nicht leisten können. Wandelt ihn den Ultraschall quasi um, filtert ihn, verstärkt ihn und bereitet Pegel auf, die dann im Nachgang nutzbar sind. Ist das
0: auch der Grund, warum sich diese Ultraschallwandler nicht direkt in eine Maschinensteuerung
1: integrieren lassen? Richtig, das ist der Grund. Es braucht hier ein Stück Elektronik, um hier noch zu wandeln. Die SSP ist hier über eine RS485-Schnittstelle, über einen Stromausgang in verschiedene Systeme, SPS-Steuerung einzubinden. Es lassen sich dadurch die Pegelanzeigen aus dem Ultraschall in eine Prozessanzeige darstellen. Es lassen sich Alarmträger legen, wenn bestimmte Schwellwerte im Ultraschall überschritten werden. Oder es lässt sich sogar eine direkte Schaltung anbinden, wenn alarmierende Pegelzustände überschritten werden.
0: Welche Arten von Sonden lassen sich denn mit dieser Sensorbox verbinden?
1: Im Ultraschall haben wir die klassischen Unterscheidung in den Körperschall und in den Luftultraschall. Also Ultraschallsignale, die entweder über die Luft auf eine Ultraschallsonde treffen oder Sonden, die direkt mit dem Prüfling, mit dem Prüferbeck verbunden sind. Also beide Arten von Sonden lassen sich dort einbinden. Wichtig ist, dass die verbauten Materialien, wie zum Beispiel spezielle Komposite, die wir im Körperschall einsetzen, sehr breitbandig und sehr hochabtastend Ultraschall empfindlich detektieren können. Dann lassen sich sowohl Luft- als auch Körperschallsonden dort integrieren.
0: Aber ich muss dann diese Sensorbox, diese SSB10 dann auch entsprechend
1: parametrieren, richtig? Richtig. Dafür gibt es eine Software und eine Schnittstelle, wo man über eine USB-Schnittstelle dann über eine kleine Software, die Pegel programmieren kann, bei welcher Pegelart, in Max-Pegel, in Durchschnitts-Ultraschall-Pegel, dann welche Trigger erreicht werden sollten, welche Ausgabe dort erfolgen soll. Das lässt sich alles einstellen. Es lassen sich Bandpässe einstellen, aus dem diese Pegel berechnet werden. Es lassen sich Frequenzen parametrieren, auf die wir uns speziell konzentrieren wollen. Das hat einen Vorteil, wenn ich zum Beispiel einen Prozess überwache und dort ein Frequenzband habe, was bestimmte charakteristische Merkmale herausbringt. Auch das lässt sich mit so einer kleinen Software vorher einstellen, parametrieren und dann sind die Trigger richtig gesetzt. Ich würde jetzt noch
0: gerne auf das Thema Wälzlagerprüfung zu sprechen kommen. Hier gibt es von Sonotec mit dem aktuellen Release der Sonaphone app Levelmeter 2.0, der Markteinführung des Körperschallsensors BS40 sowie neuer Features in der Instandhaltungssoftware Sonaphone Data Suite eine Gesamtlösung für die Weltslagerprüfung. Was zeichnet denn das neue Release der App Levelmeter 2.0 aus und in welcher Form profitiert denn der Instandhalter, wenn er diese
1: für die Überwachung von Weltslagern nutzt? Sie haben es richtig gesagt, das ist für uns ein ganzes Maßnahmenpaket aus Sensor, App und PC-Software. Starten wir bei der App. Hier haben wir den Funktionsumfang ein Stück erweitert. Wir hatten bisher den Pegelverlauf, die einzelnen Pegel wie Max-Pegel oder Spitzenpegel als Zahlenwerte ausgegeben. Wir hatten ein Spektrogramm, was wir vor sechs Jahren als Erster dort im Ultraschallbereich eingeführt haben. Das erweitern wir jetzt, und das sind die neuen Punkte, um in time Waveform, also in eine andere Darstellung des Zeitsignals, wie es auch zum Beispiel in der Schwingungsdiagnostik angewendet wird, das zweite, und das ist eine wirkliche Weltinnovation, ist, dass in, im Bereich der Ultraschallprüfgeräte haben wir jetzt einen voll variablen Bandpass. Das heißt, wir können von unter 20 kHz bis über 100 kHz jetzt variabel auswählen, aus welchem Bereich die Pegel berechnet werden. Also zum Beispiel von 60 bis 80 oder von 75 bis 78 oder ganz breit von 20 bis 100 lassen sich obere und untere Grenzen jetzt einstellen und dort bestimmte Bereiche äh, hervorzuheben oder sich bestimmten Störgeräuschen auch zu widersetzen und dort diese nicht mehr in die Pegelberechnung einzubeziehen. Das ist wirklich ein großer Schritt innerhalb dieser Prüftechnik und erlaubt dort quasi ein gezielteres Reinhören, aber auch ein gezielteres Ermitteln von rechnerischen Pegeln und das ist ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Und ein dritter ist auch hier, dass wir bisher mit einer rein automatischen Verstärkung operiert haben, damit man aber auch hier die letzten Zehntel dann auch noch rauskitzeln kann, in der Diagnose haben wir noch eine manuelle Verstärkung auch als Option mit integriert, die gerade bei der Diagnose und bei der Analyse von Wälzlagern dem Prüfer das ermöglichen, sich individuell auf die Prüfsituation einzustellen und dann noch die richtige Verstärkung an der Prüfstelle manuell auch nachzujustieren.
0: Welche Rolle spielt denn in diesem Zusammenhang nun der neue Körperschallsensor
1: BS40? Der BS40 ist unsere Antwort auf die Weltslagerprüfung. Er kommt mit verschiedenen äußeren Merkmalen daher, ist er sehr robust. Mit starken Magneten gibt es Einheft an einem Lagergehäuse, ermöglichen verschiedene Formen an gebogenen und an glatten Oberflächen. Man kann ihn auch verschrauben an Mountingpads. Er ist sehr EMV-stabil, was bei Elektromotoren natürlich eine Voraussetzung ist. Er hat auch ein besonders geschirmtes Kabel, dass die Messkette einfach hier tatsächlich nur Ultraschallprüfwörter empfängt und verarbeitet und keine elektromagnetischen Störimpulse. Das sind die äußeren Faktoren. Das Wichtige als ein Ultraschall-Spezialist sind für uns aber natürlich die Kennwerte, die sich anhand der Sensorkennlinie ergeben. Wir haben ja einen Sensor, der natürlich auch bis äh, über 100 Kilohertz und auch unter 20 Kilohertz Signale empfängt. Er ist aber anders als in der Vergangenheit im Ultraschall war, nicht äh, auf bestimmte Resonanzspitzen gezüchtet, sondern er ist aufgrund seiner speziellen Charakteristik, die aus dem, oft aus einem Ultraschall-Kompositen, den wir selber herstellen, resultieren sehr gutmütig, sehr hat eine sehr geradlinige, fast lineare Sensorkennlinie. Das heißt, dass die Signale, die wir empfangen und die wir dann ausgeben, tatsächlich vom Prüfling, vom Weltslager, von dem jeweiligen Schaden im Weltslager herrührt und nicht durch die eigene Sensorkennlinie an bestimmten Stellen verstärkt oder gedämpft wird.
0: Noch zur überarbeiteten Sonarphone Data Suite, also zur PC-Software.
1: Was hat sich denn hier getan? Die Gesamtlösung nennen wir App and Web Konzept. Das heißt, das was der neue Sensor zusammen mit der App am Sonafone aufzeichnen muss natürlich auch am Ende dort in der Plattform, wo wir Trendanalysen vornehmen wollen, auch äh, umgesetzt werden. Deswegen sind alle neuen Funktionen, die ich eben schon beschrieben habe, auch in der Datasuite umgesetzt. Wir haben dort auch die Anzeige des time wave des Zeitsignals in einer anderen Form, als wir es bisher hatten. Wir haben die Auswertung, die aus dem Bandpass resultieren. Und wir haben eine neue Funktion, die noch Wiederholfrequenzen innerhalb des Signals berechnen kann. Also ein ganz kleines Analysetool dazu, und das, was quasi mit dem Handgerät aufgenommen wurde, ist jetzt natürlich auch optimal in der Data Suite dargestellt und kann für Trendbeobachtung herangezogen werden. Das rundet das Gesamtpaket dann ab. Zum
0: Abschluss möchte ich noch auf ein ganz anderes Thema zum Sprechen kommen, nämlich auf Ihre akustische Kamera Screen, die Sie Ende des vergangenen Jahres im Markt eingeführt haben. Mit ihr lassen sich Hörschall- und Ultraschallquellen lokalisieren und vor allem eben auch visualisieren. Wie lässt sich diese Kamera in der Praxis
1: einsetzen? Mit der Technologie, die dort verwendet wird, also mit ganz vielen Ultraschallmikrofonen auf MEMS-Basis, wird ja dort ein akustisches Bild über ein Live-Bild gelegt. Dies ermöglicht mit ähnlichen Funktionen wie im Sonaphon das Orten von Schallquellen mithilfe des Luftultraschalls. Also der Sensor wird in eine Fabrikhalle gehalten, die Kamera selbst, und wir haben eine unglaublich schnelle Probeortung der Dinge, die wir eigentlich suchen. Ich kann Maschinenprozesse visualisieren im Hörschallbereich Gehe ich in den Ultraschallbereich hoch, fällt es mir natürlich viel, viel leichter, um Druckluftleckagen oder andere Gase, die unter Druck stehen und ausströmen, zu detektieren. Man hat also einen großen Geschwindigkeitsgewinn in dieser Grobortung in der ersten. Menschen sind sehr visuell. Das Gehirn verarbeitet Bilder viel schneller als kognitive Informationen, wo wir erst anhand erlernten Wissens zu einem Ergebnis kommen. Deswegen sind diese Bilder auch so aussagekräftig und werden von Kunden auch so geschätzt. Und diese Bilder lassen sich ablegen. Es gibt eine einfache Verlustabschätzung im Bereich der Leckagesuche und Analyse. Es lassen sich mit einem kleinen Software-Tool Reporter generieren, also auch hier gerade im Zeichen von Energieeffizienz und äh, dem Erschließen von solchen Potenzialen bietet Druckluft immer noch ein großes Potenzial, auch hier effizienter zu werden. Ist es bei der sonar screen
0: dann auch möglich, dass ich mich auf bestimmte Frequenzbereiche konzentriere? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, wie groß, weil Sie gesagt haben, man kann etwas gröber damit arbeiten, wie groß ist denn die akustische Reichweite?
1: Man kann sich auf bestimmte Frequenzbereiche konzentrieren. Es gibt zwei voreingestellte Setups, einmal im Ultraschallbereich, einmal im Hörschallbereich. Und auch innerhalb des Ultraschallbereichs kann ich mir die Frequenzen, auf die ich mich fokussieren will, innerhalb der visuellen Darstellung, die kann ich mir auch selbst variabel einstellen als Nutzer. Das bietet mir die Vorteile, dass ich Maschinenlärm, der teilweise bis 40, 50, 60 Kilohertz hochgeht, dass ich den komplett ausblende und mich auf die Ultraschallfrequenzen darüber konzentriere. Also auch hier Vermeidung von Störschall, damit die Detektion leichter und besser funktioniert. Oder wenn das nicht notwendig ist, kann ich auch den Detektionsbereich und den Frequenzbereich erhöhen, um dort auch ja nichts zu verpassen in der Analyse.
0: Und nochmal kurz nachgefragt, die akustische Reichweite in etwa, ist es möglich, die irgendwie zu bestimmen?
1: Das ist möglich zu bestimmen. Das ist auf vielen der Datenblätter teilweise vereinfacht dargestellt. Weil wir haben Kameras, die können von ca. 10 Hertz bis 100 Kilohertz alles abtasten. Jeder, der sich ein bisschen mit Schallwellen und Ultraschallwellen beschäftigt, der weiß, dass die Dämpfung im hochfrequenten Bereich viel stärker ist als im niederfrequenten Bereich. Jeder kann eine Bassbox viel, viel länger hören in der Disco als die hohen Töne und so genauso ist es in der Industrie. Das heißt, wir haben bei den sehr hochfrequenten Ultraschallsignalen bei Leckagen eine kleinere Reichweite als bei niedrigen Frequenzen im Hörschallbereich. Nichtsdestotrotz haben wir dort auch Detektionen vorgenommen, wo gerade in den unteren Frequenzen doch fast an 50 bis 100 Meter dort, je nach Szenario äh, auch Phänomene wahrnehmen konnten, kommen wir in den höheren Ultraschallbereich. Es also sagt, je nachdem nach Schallquelle Ausprägung, dann nehmen diese Distanzen ab, äh, basierend auf der Physik.
0: Ja, keine Frage. Die Ultraschallmesstechnik hat für Instandhalter wirklich so einiges zu bieten. Sie erleichtert die Überwachung und die Fehlersuche an Maschinen, Anlagen und Komponenten deutlich. Einen ganz herzlichen Dank für Sie, Herr Schreiber, dass Sie das so verständlich dargestellt haben. Sehr gerne. Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und für Ihre Zeit. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind. Wie immer zu finden unter industrychannel.com Industry The
1: Voice of Industry